0: Olá pessoal, essa semana eu queria falar de coisa boa, falar de TechPix, mas como descobriram aí um senador com a poupança cheia, a gente vai ter que falar de corrupção. Bom, como todos sabem, essa semana o vice-líder do governo Bolsonaro no Senado, Chico Rodrigues, foi encontrado pela polícia com uma dinheirama enfiada no cu. Esse dinheiro, até onde se sabe, seria oriundo de emendas parlamentares destinadas ao enfrentamento à pandemia de covid-19 em Roraima estado do senador. Em sua defesa, o presidente Bolsonaro alegou que esse caso não pode ser atribuído ao governo dele. Mas vamos lá. Esse caso é o tipo de corrupção que ocorre quando você abre as portas para a corrupção. Todo mundo sabe quem é o centrão, qual é o seu modus operandi, quais são os seus interesses. Todo mundo sabe que o fechamento desses partidos com os governos do PP não era ideológico, puro e imaculado. E, do mesmo modo, não é agora com Bolsonaro que essa aliança com o governo vai ser ideológica, pura e imaculada. Essa galera não tem ideologia, não tem compromisso verdadeiro com a população. É gente que está na política há mil anos por poder, dinheiro. É gente que está na política para perpetuar o coronelismo no Brasil. O que deixa a gente mais indignado é que esse governo, esse presidente, o Bolsonaro, foi eleito com uma promessa muito clara de que não governaria desse jeito. Não faria alianças em troca de apoio. Ele era um crítico raivoso do tal presidencialismo de coalizão. Mas o cara que dizia com todas as letras que não governaria desse modo tá agora sentado no colo do centrão. Está aliado com o que existe de pior na política. Bolsonaro se tornou aquilo que mais criticava. Esse senador, o Chico Rodrigues, ele é conhecido de outros carnavais. Ele é um corrupto assumido. Esse cara já admitiu ter utilizado nota fria do Congresso para embolsar dinheiro público. Ele já esteve envolvido com desvio de emendas parlamentares para interesses próprios, para negócios da família. Esse cara é quase um senhor feudal lá em Roraima. E é esse cara que Bolsonaro escolheu para ser o vice-líder do seu governo no Senado, dizendo ter quase uma união estável com ele. Veja bem, ele não conhece o cara de hoje, de ontem. Eles são companheiros, foram né, companheiros de Congresso Durante décadas, mais de 20 anos. Para agora se dizer surpreendido com o comportamento do colega seu vice líder Ah, me poupe, né, Bolsonaro? Tá surpresinho com o Chico, tá? Tá surpreendido com o Centrão, tá? Amanhã ou depois, quando descobrirem que o Centrão tá metendo a mão no Ministério X ou na Secretaria Y, vai se dizer surpreso também, presidente? Vai dizer que não tem nada a ver com isso? Que não sabia de nada, companheiro? Ah, por favor, né? O Centrão já é manjadamente corrupto. O Chico Rodrigues já era sabidamente corrupto. Assim como você também, né, Bolsonaro? Por incrível que pareça, eu ainda ouço pessoas dizerem Ah, mas não tem casos de corrupção ainda nesse governo. Quem diz isso ou é cego, ou se faz prefere ser cego para determinadas situações. Aliás, mesmo que isso fosse verdade, não significaria nada. O PT também não registrou casos explícitos de corrupção nos dois primeiros anos de mandato. E deu no que deu. Mas o governo Bolsonaro já registrou sim casos muito claros de corrupção e malversação de dinheiro público para utilizar uma expressão que o próprio presidente utilizou essa semana quando foi passar pano para si mesmo. Vamos a eles. Durante a campanha eleitoral de 2018, já ocorreram os primeiros casos suspeitos de corrupção. Primeiro, com a constatação que propagandas e notícias falsas foram disparadas em redes sociais em favor do candidato Bolsonaro, financiadas por empresários apoiadores, o que configura doações ilegais e prática de Caixa 2. Ainda durante a campanha, o laranjal do PSL. O partido do presidente utilizou candidaturas laranjas de mulheres para desviar dinheiro do fundo partidário para a campanha do candidato Bolsonaro. Inclusive, algumas dessas mulheres que foram utilizadas como laranjas sequer sabia que eram candidatas. Vale lembrar que um dos pivôs desse esquema foi nomeado ministro do governo Bolsonaro quando ele assumiu. E não foi retirado do cargo pelo presidente depois que essa bomba estourou. Terceiro, máquina de fake news empreendida pelos filhos, mais especificamente o 0203, Eduardo Carlos do presidente. Conforme ainda está sendo apurado, tanto no STF como em uma CPMI no Congresso, os filhos do Bolsonaro gerenciam uma rede de espalhamento de fake news, notícias completamente falsas, em redes sociais. E fazem isso utilizando a estrutura do governo e empregando dinheiro público. Quarto, propaganda estatal em sites de notícias falsas. Na verdade, esses sites repercutem e comentam as fake news criadas pela rede de fake news dos filhos do presidente. Por mais inacreditável que pareça, esses sites falsos contam com propaganda estatal, propaganda oficial do governo. A maior parte dos donos desses sites, jornalistas responsáveis, estão sendo investigados, sendo que um já chegou a ser preso. Cinco, licitação fraudulenta no FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no valor de 3 bilhões de reais. De tantas irregularidades encontradas nessa licitação, o TCU, Tribunal de Contas da União, teve que anular completamente esse edital. A propósito, a assinatura final dessa licitação fraudulenta era do Decotelli, que depois viria a ser inclusive nomeado a ministro da Educação pelo presidente Bolsonaro. Ele ficou metade de um dia no cargo porque mentiu no currículo profissional. Sexto, o caso do secretário de comunicação social da presidência, Fábio Weingarten. Foi descoberto que ele é sócio de uma empresa de consultoria que presta consultoria a empresas de TV e propaganda que ele mesmo contratou enquanto secretário de comunicação social. Entendeu? O Engarten confirmou que ele é sócio da empresa que recebe dinheiro das empresas que ele mesmo contrata enquanto governo. Mas ele alegou que isso não configura conflito de interesses e foi mantido no cargo pelo Bolsonaro. Aliás, ele está no governo até hoje. Só mudaram o cargo para tirar um pouco ele dos holofotes da mídia. 7. Malversação de recursos obtidos a partir de doação de empresas privadas que resolveram doar para o governo federal para ajudar em políticas de combate à Covid. Foi revelado que parte desse dinheiro foi repassado a ONGs, ligadas à ministra Damares Alves. Isso sem edital, sem nenhum critério seletivo. Algumas dessas ONGs já foram presididas e fundadas pela própria ministra Damares no passado. O montante repassado para essas ONGs chega a 4 milhões de reais. Ressaltando, esse dinheiro foi passado para essas ONGs religiosas sem nenhum tipo de edital, de critério ou de posterior prestação de contas. Oitavo tentativa de interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal do Rio de Janeiro. Todo mundo sabe que a Polícia Federal estava, e ainda está, teoricamente, investigando o presidente Bolsonaro e membros da sua família, mais especificamente seus filhos. Inclusive, o ex-ministro Sérgio Moro saiu do governo por conta disso, acusando o presidente Bolsonaro com todas as letras de interferir na justiça. Chegando a dizer que nem nos governos do PT se viu tanto esforço para conter investigações. Veja bem, foi o Moro que disse isso. Nono, assim como interferiu na Polícia Federal, Bolsonaro também interferiu no COAF, que investiga o filho Flávio Bolsonaro. O presidente passou a gestão do órgão para o Banco Central. O COAF, então, passou a ser gerenciado e gerido por um indicado da confiança do Bolsonaro. E, por fim, o icônico caso das rachadinhas, que de diminutivo só tem o nome. Como já é público e notório, o clã Bolsonaro usou e abusou de práticas como funcionários fantasmas. Foram pelo menos 37 desde a década de 90. Inclusive, o próprio Eduardo Bolsonaro já foi funcionário fantasma no gabinete do papai, mamando dinheiro público durante anos sem trabalhar. A quantia desviada pelos quatro bolsonaros da família desde a década de 90, supera largamente a faixa dos milhões. Não se trata só dos 89 mil da Michelle. Todos os quatro bolsonaros tiveram casos de desvio de dinheiro público nos seus gabinetes, com indícios mais do que claros de lavagem de dinheiro em lojas de fachada, em compra e venda de imóveis totalmente manipulada, e manipulação de dinheiro vivo também. Não menos grave é a constatação que parte desse esquema de desvio de dinheiro teve a participação da milícia pesada do Rio de Janeiro. Gente envolvida com o escritório do crime, assassinato de aluguel. Isso não é uma opinião, algo que precisa ser melhor investigado para a gente ter certeza. Não, isso é um fato. Eu listei aqui 10 casos, mas, sério, eu fiz rápido de cabeça. Se parar para relembrar, pensar direitinho e pesquisar, com certeza eu ainda deixei passar alguma coisa. Eu nem disse que assim que venceu a eleição, o Bolsonaro nomeou um corrupto assumido para ser seu principal ministro ministro da Casa Civil, praticante de Caixa 2, confesso, o Onyx Lorenzoni. Nem comentei que o presidente indicou agora um aliado do Centrão para sentar na cadeira do STF para enterrar de vez a Lava Jato. Nem falei que ele escolheu a dedo o procurador-geral da República, fora da lista tríplice do Ministério Público, e que esse procurador virou quase um advogado do governo. Então, me desculpa, mas se você é uma daquelas pessoas que ainda defendem o presidente com unhas e dentes, se recusando a ver o óbvio, me desculpa. Mas, assim como o Bolsonaro, você também se tornou aquilo que você mais criticava. Um abraço.